0: In dieser Stunde, meine Damen und Herren, gedenken wir der Angehörigen des armenischen Volkes, die vor einem Jahrhundert zu hunderttausenden Opfer von geplanten und systematischen Mordaktionen geworden sind. Unterschiedslos wurden Frauen und Männer, Kinder und Greise verschleppt, auf Todesmärsche geschickt, ohne jeden Schutz und ohne jede Nahrung in Steppe und Wüste ausgesetzt, auch bei lebendigem Leibe verbrannt, zu Tode gehetzt, erschlagen und erschossen. Diese geplante und kalkulierte verbrecherische Tat traf die Armenier aus einem einzigen Grund, weil sie Armenier waren. Ähnliches traf ihre Leidensgenossen, die Assyrer oder Aramäer, die Pontosgriechen. Mit unserem heutigen Wissen, und vor dem Hintergrund politischer und humanitärer Schrecknisse der vergangenen Jahrzehnte steht uns heute klar vor Augen. Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen, ja der Völkermorde, von der das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist. Vor 100, der Podcast von
1: heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten klodwig und Harald. Musik
2: Hallo liebe Leute, hier ist die 20. Folge von vor 100. Heute, von vor 100 Jahren, ist der 25.04.1915. Hier sind Luis und Steffen aus Düsseldorf und Berlin. Ja, wie ihr mitbekommen habt, in den letzten zwei Wochen ist sehr viel passiert in den Zeitungen, die sich auf Ereignisse von vor 100 Jahren berufen ein wichtiger Aspekt war diese Rede von Joachim Gauck, die ich persönlich extrem mutig, offen, ehrlich und auf den Punkt gebracht finde. Ich war sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
1: Du warst sehr beeindruckt, weil du sonst äh, nicht also anderes gewohnt bist von Reden von Gauck? Ja. Oder weil generell gerade über das Thema, mh, naja, es, zum Beispiel im Bundestag wurde lange darüber gesprochen, ob man wirklich Völkermord sagen darf oder Genozid. Ich finde das, ich halte das für
2: lächerlich, denn es ist historisch bewiesen, dass es vor 100 Jahren sich um einen Völkermord gehandelt hat. Ich war beeindruckt deswegen, weil normalerweise Gauk, großes Thema ist ja die Freiheit und er redet immer von die Freiheit. Ich sage mir immer, ja, also allgemein über die Freiheit Phasen ist billig, weil jeder ist für die Freiheit. Egal, wer auch immer, jeder ist für die Freiheit und jeder ist für dich. Das ist ja überhaupt, das ist nicht besonders mutig, weil man, man ist für etwas, was jeder gut findet. Das ist wie wenn man sagt, ich bin für gutes Wetter. Das ist keine besonders mutige Meinung, weil da würde jeder zustimmen. Jetzt mit diesem Völkermord der Armenier, das hat ja ernsthafte Konsequenzen. Die türkische Regierung ist absolut empört und wird auch Herrn Gauk diese Rede nie verzeihen. Also da hat er sich jetzt selber persönlich benachteiligt mit dieser Rede und das ist für mich mutig. Und deswegen habe ich Respekt davor und finde das gut, dass er das auch getan hat.
1: Wir sollten erklären, worum es eigentlich geht im Hintergrund. Das Denn stimmt. Heute vor 100 Jahren gab es einen großen Völkermord, der eingeleitet wurde
2: im Osmanischen Historisch Reich. Historisch diesen Völkermord, das kann man hier mal festhalten.
1: Im, Im Osmanischen Reich und mhm. es handelt sich hier vor allem um eine Gruppe namens Armenier, die es heute auch noch gibt.
2: Aber war, es es wurden nur Völkermord in anderen Volksgruppen verursacht, aber die Armenier waren zahlenmäßig die häufigsten genau und die
1: Armenier ich habe mal in der in der FAZ gelesen ist die älteste das älteste griechische ach, griechische das christliche älteste, christliche das älteste christliche Volk das es gibt und es hat sich vor 100 Jahren ungefähr angesiedelt zwischen also im Norden vom Osmanischen
2: Reich und an der Grenze zum, zu, zu Russland und im Süden von Russland halt dann praktisch an mhm. diesen, in, in, ich weiß nicht, wie man es nennt, in dieser schmalen Landzunge zwischen Kaspischem Meer und Schwarzem Meer, wo der Kaukasus ist. Ja, das kann man gerne uns nachtragen. Also jedenfalls die, die Grenze zwischen Russland und Türkei oder, oder Osmanischem Reich früher verlief genau im Siedlungsgebiet der Armenier, was wesentlich größer war als im heutigen Staat Armenien. Und jetzt ist das sehr ungünstig weil ein Krieg ausgebrochen ist zwischen dem Osmanischen Reich und Russland. Und, und das heißt, es standen Armenier in der russischen Armee und Armenier in der osmanischen Armee gegenüber.
1: Und das Osmanische Reich hat die Armenier beschuldigt, das russische Reich stark zu, zu unterstützen. Und aus Sicherheitsgründen müsste man jetzt Armenier abtransportieren in den Süden, Südosten
2: vom Osmanischen Reich. Eingeleitet wurde diese Deportation, so kann man das nennen, mit einer drastischen Maßnahme gestern, weil gestern wurden von vor 100 Jahren in Istanbul oder früher Konstantinopel 600 führende armenische Intellektuelle verhaftet, aus der Hauptstadt abtransportiert und dann zum größten Teil ermordet. Und das war ein gezielter Schlag gegen die armenische Elite oder Führungsschicht, um eine wirkungsvolle Opposition gegen die geplante Deportation der gesamten armenischen Bevölkerung zu verhindern. Also das war gezielt, geplant und mit voller Absicht.
1: Bei, diesen, bei dieser Deportation kam es zu zahlreichen Toten. Es die handelte in sich, gingen. es handelte sich nicht nur, also es handelte sich um Tote aus Erschöpfung vor diesem Todesmarsch, aufgrund dieses Todesmarsch und es wurden sehr viele, hunderte, vielleicht sogar tausende Menschen erschossen, auch beim lebendigen Leib verbrannt. ich mich immer wieder frage, wer macht sowas?
2: Ja, also das war ein gezielter Genozid. Diese, diese Bevölkerungsgruppe sollte gezielt ausgeschaltet werden. Mhm. Ähm, wir gehen darauf aber doch näher in, näher in der nächsten Folge ein, weil diese Folge wollen wir uns auf ein anderes Ereignis konzentrieren, was genau dieser Völkermord vor 100 Jahren stattgefunden hatten und das ist jetzt das Thema für diese Folge. Armenien greifen wir in der nächsten Folge nochmal auf.
1: Bevor wir dieses große Thema jetzt anschneiden, möchten wir eine kleine organisatorische, einen kleinen organisatorischen Punkt
2: ansprechen. Zum einen wurden wir korrigiert auf Twitter. Vielen Dank dafür. Ja, wir machen Fehler. Das ist uns bewusst. Und wir freuen uns über Feedback und stellen diese gerne später wieder richtig.
1: Also vielen Dank an den Twitterer M1Hs, an den Martin. Zur Richtigstellung jetzt folgender Fakt. Trient ist die Hauptstadt der Provinz trentino südtirol und Triest Hafenstadt ab der Adria.
2: Das haben wir verwechselt. Tut uns leid. Sowas Aber passiert. Dankeschön, Martin.
1: Dankeschön. Ja, man kann uns gerne schreiben auf Twitter @400, oder per E-Mail info at vorhundert.de. Dann haben wir noch eine zweite Sache, die wir ansprechen müssen. Ich weiß nicht, ob es letztes Mal wirklich durchkam, ob, man, ob man, es einem wirklich aufgefallen ist. Aber wir
2: haben ein Hörertreffen, Luis. Genau, am 6.6. Steffen. Am 6.6. Ah, 6.
1: 6. 6. Okay, das 6. also 6.
2: Juni. Am 6. Juni. Gut, Hörertreffen. 2015 aber diesmal. Ja, Berlin. Okay, Berlin. Genau, weil zwei Tage vorher haben wir in NRW einen Feiertag, den es aber in Berlin nicht gibt. Deswegen habe ich ein langes Wochenende und bin da auch in Berlin. Und äh, für die Berliner ist das gut, weil, dass sie kein langes Wochenende haben, weil dann sind sie nicht verreist. Deswegen haben wir genau dieses Wochenende ausgesucht. Denn ein langes Wochenende zu nehmen ist gefährlich, denn ein Wochenende verreist man gern, ne, wenn man vier Tage frei hat.
1: Genau. Gut, soviel zum Organisatorischen. Wir haben nun ein großes Thema, was wir heute ansprechen. Wir denn haben heute den 25. Vierten, ja. 1915, und vor drei Tagen ist ein großes historisches Ereignis hat stattgefunden. Leider. Denn am Dienstag vor 100 Jahren in Ypern gab es den ersten militärisch erfolgreichen Einsatz einer Massenvernichtungswaffe auf Seiten der Deutschen. Und mit Massenvernichtungswaffe reden wir hier von erstmals militärisch erfolgreichen
2: Einsatz von Giftgas in Ypern. Giftgas, Ypern in Belgien, an der Flandernfront.
1: Wir haben uns für dieses Thema einige, einige Quellen und Dokumentationen angesehen. Einige konnten wir uns noch nicht ansehen, wie zum Beispiel auf Arte. Da kommt am 28., wir schreiben das auch nochmal auf unserem Blog.
2: Also in drei Tagen, jetzt am Dienstag, wir nehmen jetzt Samstag auf und, und, und ähm, am, am Dienstag in drei Tagen, nee vier, Gott sei Dank, vier Tage, sehr gut gerechnet wird es auf Arte, erscheint eine Dokumentation. Der unsichtbare Feind.
1: Und ja kann man sich auf Arte ansehen oder in der Mediathek? Falls man Für
2: die nicht Bewohner hat. des Neulandes.
1: Du hast hier noch einen Podcast angehört, einen sehr schönen
2: Podcast, wie ich finde. Ja.
1: WDR Zeitzeichen. Erzähl doch mal, was hast du da, da
2: gehört? Also erstmal der WDR Zeitzeichen-Podcast, ja, bring, die bringen jeden Tag... Ein kurzen Beitrag, eine Viertelstunde über ein historisches Ereignis oder eine historische Person. Das ist unfassbar gut gemacht. Da merkt man die Rundfunkgebühren, weil die, die reisen je für jede Folge irgendwo hin, interviewen Leute, haben professionelle Sprecher. WDR Zeitzeichen. Das ist ein super die,
1: Podcast, ja, finde ich auch.
2: Super Podcast. Und der WDR Zeitzeichen vom Dienstag beschäftigt sich mit diesem ersten militärisch erfolgreichen, also erfolgreichen Sinne militärisch, ne? Gänsefüßchen, erfolgreichen Angriff. Und, ähm, und die lassen auch immer Soldaten, die diesen Angriff miterlebt haben oder andere Angriffe miterlebt haben, immer sprechen aus dem Off. Also dann natürlich über ihre Tagebucheinträge, die sie dann immer einblenden. Und ein Zitat ist mir besonders in den Ohren hängen geblieben. Ein Zeitzeug berichtete, dass eine Explosion einer Giftgasgranate wäre wie ein verdorbenes Ei, was auf den Boden fällt nicht eine schöne Metapher. Ja.
1: Ich fand sehr bezeichnend in diesem Podcast, dass es anscheinend immer noch in der Nähe von Ypern oder auch gänzlich an dieser Frontlinie so viel, so viel Schrottabfall, Munition und auch Giftgaskartuschen vom Ersten Weltkrieg gibt. Mhm. Also es wurden Bauer interviewt und die finden. Bauern in Ypern. Die finden immer noch, ja täglich Reste aus dieser Zeit und sammeln die, dann kommt immer regelmäßig ein Kampfmittelräumdienst und entsorgt diese, diesen, diesen
2: Weltkriegsschrott. Mhm. Ja. Das scheint Alltag zu sein. Er meinte, ja, ich habe halt letzte Woche wie eine jede Woche eine Granate gefunden und ja, das, macht die, das machen die Jungs vom Kampfmittel-Räumdienst. So, das die ist bei denen noch Alltag. So Alltag ist Granaten die irgendwie im Feld rumkullern und die, gefunden werden. Die
1: können immer noch, die sind immer noch gefährlich. Es der kann die immer noch Gas drin sein. Ja, Wahnsinn. Vor allem immer noch gefährlich heißt, es wurde auch beschrieben, dass es eine Stelle gab beim Feld, wo halt nichts, nichts äh, gewachsen ist. Ja, also alles ist da eingegangen. Und dann haben die den, den Kampfmittelräumdienst mal darauf angesprochen und die haben darunter eingegrabene, mehrere eingegrabene Flaschen Giftgas noch gefunden, die halt irgendwann ausgetreten sind. Haben das denn beseitigt? Jetzt, jetzt ist wieder alles okay, jetzt wächst doch wieder was. Aber es ist halt immer noch eine bedrohliche Gefahr, die da vorherrscht.
2: Also, die Ereignisse von vor 100 Jahren, wollen wir noch betonen, sind in der heutigen Zeit immer noch so entscheidend. Das wirkt sich aus, es hat ernsthafte Konsequenzen.
1: Und wie ist denn, Luis, kannst du beschreiben, wie ist denn dieser erste Einsatz in die IPAN, wie, wie ist der denn vollstatten gegangen?
2: Okay, ja, man muss sich das so vorstellen, es wurden 6.000 Gasflaschen halt erstmal nach Ypern transportiert, was ja ein Riesenaufwand auch ist. Und die wurden platziert, gezielt, unter der Aussicht von Fritz Haber, einer der führenden Chemiker der damaligen Zeit. So ein Typ mit Klatze und mit so einer komischen Brille, sieht aus wie ein Nerd. über ah, den gehen wir gleich ein. Jedenfalls am 22. April also heute von vor 100 Jahren und nochmal drei Tage mehr war halt 18 Uhr hat der Wind in die richtige Richtung geblasen und die haben das Ventil der Gasflaschen dann geöffnet und eine Gaswolke erzeugt, die sechs Kilometer breit war und 600, 900 Meter tief. Diese Gaswolke führte dazu, dass Vögel vom Himmel fielen. Die war so leicht gelblich und das Gas bestand aus Chlorgas, was so schwerer als Luft ist. Dadurch blieb es halt am Boden. Und diese Wolke praktisch kriechte wie so eine Riesenschnecke auf die französische Front zu. Und diese Gaswolke, wie gesagt, war sechs Kilometer breit, sechs bis neunhundert Meter tief bestand aus 150 Tonnen Chlorgas. Also das ist wie ein kompletter Blauwal aus Chlorgas. Und der Chlorgas führt dazu, dass sich die Lungen mit Flüssigkeit füllt und dann man qualvoll erstickt. Also sind dann und die Franzosen, die haben das noch nie gesehen. Also die, es gab noch keinen An Gasangriff in dieser Dimension. Es gab schon welche, aber nicht in dieser Dimension. Und die haben das halt gesehen und also ich glaube, man stellt sich das so vor, dass dann der eine Soldat sagt: Hey Chef, da vorne guck mal, da kommt irgendwelches komisches gelbe Zeug einfach zugekrochen. Mal schauen, was die Deutschen sich diesmal ausgedacht haben. Ja, und dann war sie auch schon da. Und mehrere Tausend Leute sind dann qualvoll erstickt. Und ähm, ja, äh, das war schon. Das ist, das ist die Geschichte dieses Angriffes.
1: Ja, qualvoller Steckt. Man hat also man hat dann die Gefahr erkannt, hat sogar probiert, sich zu verstecken in den Gräben. Nur da Chlorgas halt so schwer ist, zieht sich das richtig in die Gräben rein, sodass man auch da der Giftgaswolke nicht entkommen konnte.
2: Sogar in einer höheren Konzentration ausgesetzt ist.
1: Ja. Ähm, also, diese Giftgasangriffe, die sind, finde ich, sehr, sehr schlimm und schwer und haben damals in Ypern die Franzosen überrascht, zahlreiche Verluste innerhalb von wenigen, von kurzer, kürzester Zeit. Und die Deutschen hatten ein leichtes Vorzurücken. Allerdings konnte damit auch kein Durchbruch erzielt werden. Das stellt man sich jetzt fragt man sich war, war, wie, wie konnte denn damit kein Durchbruch erzielt werden warum konnte man IPAN damit nicht einnehmen Nun ja das lag daran dass die dass das deutsche Heer die Oberleitung hat selber nicht an den erfolgreichen militärisch erfolgreichen Einsatz von Giftgas geglaubt und hatten gar nicht so viel Reserve hinter der Frontlinie das muss man sich mal vorstellen ja also das wurde es, es handelte sich nicht um einen Giftgaseinsatz ähm, Herkömmlichen Sinne, sondern um einen Test.
2: Das war nur ein Test, weil es bestanden, es, besteht, es gab damals keine Erfahrungswerte über den Einsatz von Giftgas und die haben experimentiert und ausprobiert, umgespielt sozusagen. Erst mit Tieren und dann? Mit Menschen und mit Menschen, Menschen wurden wie Tieren behandelt und vergaßen wir die mal und gucken, was passiert. Ja. So, so war das. Ja.
1: Ich habe äh, probiert, mich in Vorbereitung dieser Folge bei, bei, in der Suchmaschine meines Missvertrauens nach Bildern zu suchen für, für Giftgas im ersten Weltkrieg und ich äh, habe die erste Seite eigentlich mir nur angesehen, Also ich habe nur geschafft, die erste Seite mir anzusehen. Weiter bin ich gar nicht gekommen, weil das, also da kriege ich auch selber einen Schauer und da wird mir auch schlecht von der wird einem richtig schlecht, wenn man die Bilder sieht. Also ich habe das bezeichnendste Bild, was ich am schlimmsten fand, obwohl man gar nicht so viel sah, waren drei Männer vor einem Krankenhaus. Einer von von ihnen wird von den beiden anderen gestützt und man sieht nur, dass er sich gerade so auf den Beinen halten kann und vor seinem Gesicht hängt da ein, hängt ein helles Tuch. Und man sieht gar nicht das Gesicht, aber dadurch, dass man, also die Fantasie ist da, der
2: der ausschlaggebende Punkt, der was, was, ja, also was man, einen so schlecht werden lässt, ne, wenn man dieses Bild sieht.
1: Da dreht sich mir jetzt auch wieder der Magen um. Also ich möchte, mir gar, nicht, ich möchte gar nicht wissen, was, was da drunter sich wohl verborgen haben
2: mag. Aber du hast auch ein sehr bezeichnendes Foto gefunden. Luisa, erzähl doch mal. Genau, also auf mein Bild bin ich gekommen durch den Hardcore History Podcast von den Karlen. Und dieses Bild habe ich gezielt gesucht. Ihr könnt ja mal eingeben in der Suchmaschine eures Missvertrauens. Giftgas, Erster Weltkrieg, Reiter. Dieses Bild ist weltberühmt. Und zwar: Da sitzt ein deutscher Soldat, schon mit diesem modernen Stahlhelm, also nicht mit der Pickelhaube, sondern ab, haben ja dann im Verlauf des Krieges diesen Stahlhelm, diesen Wehrmachtshelm, der später im Zweiten Weltkrieg berühmt wurde, eingeführt. Und der sitzt drauf in dieser Uniform und hat eine Gasmaske auf, aber auf einem Pferd und hat eine Lanze in der Hand. Und dieses Bild ist, also diese, die, die, dieser Reiter sieht aus mit seiner Gasmaske wie eine Figur aus einer Zukunft oder aus einem schlechten Science-Fiction-Film, sitzt aber auf einem Pferd, was ja den Gas genauso aussetzt wie er und hat eine Lanze in der Hand. Und dieses Bild zeigt für mich auch dieser Gegensatz in diesem kompletten Ersten Weltkrieg, dieser völlige Wahnsinn, dieser 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 Zusammenstoß der modernen Welt, dieses dieser, dieses modernen Krieges, wo Giftgas eingesetzt wurde, was unfassbar modern ist und eigentlich seitdem nie wieder auch passiert ist, und halt der alten Welt, weil die haben ja trotzdem ihre Pferde dann, auf, auf die ganze Logistik basierte auf Pferde und der Typ hat eine Lanze in der Hand. Also das ist irgendwie, wenn man sich das sieht und mal drüber nachdenkt, wenn man ja. ja, was
1: noch fehlt, ist Pfeil und Bogen. Du hast mir noch ein anderes Foto gezeigt, da hatten die Pferde sogar Giftgasmasken.
2: Es also ja, sogar Gasmasken für die Pferde, aber es ist ja auch kein Wunder, die mussten ja trotzdem das Essen und die Munition an die Front kriegen, trotz Giftgas einsetzen. Ja. Ähm,
1: ja. Wer, wer hat eigentlich Deutschland, im Deutschen Reich, wie gesagt, die Deutschen waren die Ersten, die es so in großen Massen eingesetzt haben, militärisch erfolgreich, Wer war da eigentlich der, der Vorantreiber des, des Giftgaseinsatzes, Luis? Da, da, da hast, du hast schon vorhin einen Namen erwähnt, Fritz Haber.
2: Genau, wir haben uns lange überlegt, wie wir das Thema jetzt hier darstellen. Wir haben uns gedacht, wir erzählen die Geschichte zweier spezieller Menschen, um das Thema nochmal eindringlich zu kommunizieren. Um, ich finde, am Menschen kann man sowas sehr gut festmachen. Und wir haben uns entschieden für Fritz Haber. Das war der Nerd. Das war der, das war der Nerd, also so ein, wie gesagt, ein Typ mit Klatze und Brille und Vollnerd, der halt ähm, diesen ersten Angriff in Ypern überwacht hat. Also wie kam es dazu, dass er da stand und was hat dieser Giftgasangriff für Folgen für sein Leben? Äh, und, dem, und vor allen Dingen für seine Ehefrau.
1: Ja, seine Frau ich, seine Frau finde ich sehr interessant.
2: Luis, vielleicht wollen wir mit der Frau anfangen. Ja, wir fangen mit der Frau an. Also wir sind erst auf Fritz Haber gestoßen und dann sind wir auf seine Frau gestoßen, die wir eigentlich viel spannender fanden als Fritz Haber selber, der auch schon mehr als spannend genug ist. Ja, fangen wir an mit äh, Fritz Haber. Äh, Clara Clara immer Das war die Frau von Fritz Haber. Fritz Haber ist der Vater des Giftgaskrieges und seine Frau, die Clara immer ist geboren 1870 auf einem Landgut in der Nähe von Breslau. Ja, Steffen, wie würdest du sie beschreiben von den Charaktereigenschaften?
1: Hm, ja, das Problem mit Clara immer war, ist, dass es keine großen Dokumentationen gibt. Es gibt nur Aussagen aus von Freunden, Familien also aus der damaligen Zeit. Da, gleich kommen wir da später nochmal drauf. Aber was mich an Clara immer war, wundert, ist, dass man relativ wenig von ihr gehört hat, obwohl sie so viel so viel geleistet hat.
2: Ja, Und also sie war sie eine unheimlich intelligente Frau sehr, sehr intelligent und war sehr bildungshungrig. Aber ja. das Abitur war verboten. Also hat sie sich, um ihr Abitur zu bekommen, in ein Lehrerinnenexamen einschreiben lassen, dann 1885. Und hat so ihr Abitur dann bekommen über diesen Umweg. Weil Abitur war in Preußen für Frauen verboten. Und jetzt wollte sie an die Uni. Ja? Ja. Und das war auch verboten für Frauen. Und jetzt hat sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Als Gasthörerin wenigstens in der Uni Breslau studieren zu können. Ja, das ist,
1: man muss sehr, sehr stark sein, glaube ich, vor 100 Jahren als Frau studieren dürfen. Also, das, das, das ist gar nicht, wie gesagt, das war verboten und man muss einen sehr, sehr starken Willen haben, es trotzdem zu wollen, es sich also gegen alle anzukämpfen, weil ich meine, das war ja von einem Männern dominierte Gesellschaft mhm. und sich trotzdem diese also trotzdem diesen Willen zu haben, ist trotzdem zu machen, das, das finde ich, also finde ich toll. Und sie war auch, glaube ich, die erste
2: Frau in Preußen mit einem, oder im Deutschen Reich, mit einem Doktortitel. Genau, sie hat 1900, also mit 30 Jahren, als erste Frau in Deutschland einen Doktor in den Naturwissenschaften erworben, an der Universität Breslau. Natürlich mit Magna Cum Laude. Der Dekan hat bei ihrer Promotion eine Lobushymne auf sie gesungen und sie war eine unheimlich begabte Forscherin. Was noch spannend, genau. Und, ähm, was noch Spannendes zu erwähnen, zur Abiturzeit lernte sie Fritz Haber kennen als Tanzstundenliebe. Das ist der spätere Professor für Chemie, der weltberühmt wurde, auch einen Nobelpreis bekam. Und ähm, die haben sich in den, in den zehn Jahren, wo dann Clara studiert hat, nie erst die Augen verloren und dann später geheiratet. Ähm, nach ihrer Promotion hat Clara immer war geforscht und ihre Forschung war führend, weltmarktführend, würde man sagen. Ihre Spezialität waren Katalysatoren. Und diese Forschung ist heute noch von höchster praktischer Bedeutung, zum Beispiel bei den Batterien von Elektroautos. Also heute würde man eine Frau wie Clara immer mehr wahrscheinlich in Kalifornien ein unfassbar hohes Gehalt bezahlen, dass sie da rüberzieht und dort arbeitet. Ja. Damals, ja. Damals hat man es nicht, nicht erkannt oder nicht ausreichend erkannt,
1: meiner Meinung nach. Man hat hier sehr viele Steine in den Weg gestellt. Und trotzdem hat sie sich irgendwie ihren Weg gebahnt. Doch, ähm, nun ja, also wie gesagt, Sie hat dann Fritz Haber geheiratet, hat in seinem Labor, durfte sie mitarbeiten, wenn auch.
2: Zeitzeugen nicht. gehen davon aus, dass am Anfang die Ehe eine Liebesheirat war, die beiden sich wirklich geliebt haben. Waren auch beide Chemiker, beide unheimlich ehrgeizig, beide unheimlich intelligent und was später auch noch sehr spannend, also sehr relevant wird, beides, beide waren Juden.
1: Ja, die aber später, Herkunft. ich glaube, sie sind äh, konvertiert, nicht wahr?
2: Konvertierte Juden, die waren jüdischer Herkunft, sind aber zum Protest, also sind, sind Protestanten dann so Luther konvertiert.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, um, also ich glaube auch damals jüdisch zu sein, war auch schon, naja, so ein etwas, ein, ein Stein in der Laufbahn, um also Fritz Haber wollte ja Professor werden und ich glaube, dass das auch mit einer Rolle spielte, dass er dann doch noch konvertierte. Also Clara
2: und Spitz haben geheiratet ja. Ja. Und, äh, und dann war die Anfangszeit der Ehe sehr schön, weil beide haben im Labor gearbeitet und beide haben versucht, die Welt besser zu machen, indem sie das Welternährungsproblem lösen. Darauf gehen wir später noch ein. Und das war eine schöne Zeit. Diese Zeit endete dann, als Clara schwanger wurde und ihr erstes Kind bekam, weil dadurch musste sie zu Hause bleiben, konnte nicht mehr im Labor sein und sie war viel krank, das Kind war viel krank, sie konnte nicht mehr das tun, für das, was sie geliebt hat, die Chemie, konnte sie nicht mehr betreiben. Und Fritz war unheimlich ehrgeizig, hat nur im Büro gewesen, und hat nur gearbeitet die ganze Zeit und er hat sein ganzes Leben seiner Arbeit untergeordnet. Und es war ein Konflikt in dieser Ehe, der mit der Zeit zu einer Bombe wuchs. Ja. Es, es spricht nicht
1: gerade positiv für den Charakter, dass, dass man die Tatsache, ein Kind zu bekommen, als
2: große Last sieht und sich ein, also sie hat sich zu Hause eingeengt gefühlt das mit dem Kind ja. als Last weiß man nicht, Fakt ist von den Quellen her, sie hat sich zu Hause eingeengt gefühlt ein Zitat ähm, ist von ihr selber ein Teil ihrer Seele liegt brach wenn sie nicht ähm, im Labor arbeitet man kann das verstehen, sie hat sich nicht nur als Mutter gesehen, sondern auch als Forscherin ja ähm.
1: Irgendwann kam dann der Durchbruch bei, bei Fritz Haber mit, mit dem Welternährungsproblem, darauf gehen wir später noch ein, und Fritz Haber ist aufgestiegen, hat eine, eine Stelle bekommen im Kaiser-Wilhelm-Institut. Nicht In eine Stelle,
2: er war der Gründungsdirektor, also er hat das Ding gegründet und war der oberste Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Mufti. -Ober Dankeschön, genau. Und ja, beide sind dann, oder alle drei sind dann nach Berlin gezogen. Und, Und das kaiser Wilhelm institut das ist so die Kaderschmiede damals. Also die wollten halt die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten in Berlin sammeln, um halt äh, praktisch dann die El 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 Eliten, also praktisch die Eliten da sammeln, um halt Forschung zu betreiben.
1: Ja. Dann kam der Erste Weltkrieg.
2: Fritz Fritz meldet sich meldet sich freiwillig als wissenschaftlicher Berater.
1: Und stellt sich am 22. April an die Front mit sechs wie viel wie viel Gasflaschen und für Gasflaschen.
2: den ersten erfolgreichen Giftgasangriff in der Geschichte der Menschheit durch vergas mehrere tausend Franzosen
1: für Clara immer war war das ein, ein ein großer Bruch denn für sie war also man durfte so viel so viel Potenzial so viel Wissenschaft durfte man nicht für, für etwas Schlechtes einsetzen, ihrer Meinung nach. Und es führte
2: zu einem großen Bruch zwischen den beiden. Anschließend zu diesem Gasangriff gab es eine Siegesfeier im Haus des Ehepaares. Und während dieser Siegesfeier hat sich Clara Immerwahr mit der Dienstwaffe ihres Mannes erschossen im Garten des eigenen Hauses. Ja, darauf gehen wir auch gleich noch ein.
1: Ja, Fritz Haber... Hast du noch was zu Clara immer war?
2: Um, ich wollte nur ähm, sagen, dass er, nee, erstmal ich würde ich sagen, reden wir, jetzt reden wir nochmal gezielt über Fritz Habert, den Ehemann von Klara.
1: Ah, Moment, Moment, ich hatte noch was. Und zwar, Clara immer war, erste Doktorandin, erste, erste weibliche Doktorandin. Und ich habe diesen Namen erst gehört zum ersten Mal, als ich mich hier auf diesem Podcast, auf diese Folge vorbereitet habe. Mhm. Und das Interessante daran ist, der Name ist, ist anscheinend so weit runtergegangen. Ich, ich habe ja an der TU Berlin studiert und dort gibt es seit 2011 einen clara Immerwa award der mit 15.000 Euro an, an hervorragende Forschungsergebnisse von Nachwuchswissenschaftlerinnen im Gebiet der Katalyse vergeben wird. Es ist auch, es geht total unter. Ich finde, man, man sollte diesen Namen clara Immerwar, sollte man viel viel mehr im Kopf haben,
2: viel mehr in sich aufnehmen. Ja, Also eine unheimlich spannende Person, allein mit dieser Promotion, mit ihrer eigenen Forschung, ihrer Geschichte und was dann später passiert ist, ähm, sehr interessant. Aber wie du sagtest, es gibt so klarer immer war wenig Dokumente. Es wird vermutet, zumindest ähm, habe ich das so mitbekommen, dass da jemand auch gezielt gesäubert hat. Aber Fakt ist, die beiden Ehepaare haben sich auf jeden Fall gestritten über die Moralfrage bei der Forschung. Also für welche Zwecke darf man Wissenschaft verwenden? Und ja. für sie war dieser, dieser Einsatz der Chemie zum, als, zu, zur Entwicklung von Giftgasangriffsmethoden nicht sehr fragwürdig.
1: Ja, ihr, ihr Ehemann, Fritz Haber,
2: du hast ihn schon beschrieben. Wollen wir erst den Film noch oder den Ehemann, was würdest du sagen, Steffen? Äh,
1: ich würde ich würd jetzt gerne mit Fritz Haber weitermachen wollen. Okay, und
2: dann, 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 dann den Film, alles klar.
1: Mhm. Gut. Fritz Haber, du hast ihn schon beschrieben, Mann, mit Glatze, sehr auf, äh, auffällige Brille, kleiner, seltsamer Bart. Also er, er, wenn man ihn sieht, man kann man kann ihn nicht mit jemand anderem verwechseln. Das man, ist ja man der fegnete, den, Und man also. kann den Nerd riechen, finde ich. Ja. Und Fritz Haber war nur zwei Jahre älter als seine Frau. Clara Immer war auch in Breslau geboren. Und was, also er ist ein Mann, mit zwei unterschiedlichen Geschichten, wie ich finde. Denn um 1900 herum gab es ein großes Problem in der Welt. Die Weltbevölkerung wuchs dramatisch an. Und man hat sich die Frage gestellt, ob man in naher Zukunft überhaupt in der Lage sein wird, diese ganzen Menschen ernähren zu können. Denn wie ernährt man Menschen und zum Beispiel mit Brot. Was braucht man für Brot? Man braucht irgendwie, man braucht Land, in dem man etwas aussehen kann. Man braucht Dünger. Ja. Damals konnte man Dünger nicht gut, also einen künstlichen Dünger herzustellen, war sehr, sehr aufwendig, sehr teuer und vor allem brauchte man Stickstoff. Ging es überhaupt künstlichen Dünger? Man konnte doch nur. Man konnte, man konnte, glaube ich, künstlichen Dünger auch herstellen. Es war aber viel zu teuer. Okay. Hm. Ähm. Und jedenfalls brauchte man dafür aber Stickstoff. Und die Nationen haben, haben überall gesucht nach Stickstoffvorkommen, haben geguckt, wie könnte man Stickstoff selber auch herstellen. Und ich weiß nicht, Luis, weißt du spontan, wo es ganz viel Stickstoff gibt?
2: Auf irgendwelchen Inseln haben sie doch Vogelmist mühselig um die ganze Welt gekarrt und denen in Europa auf die Felder zu verteilen, um die um halt den Wachstum der Pflanzen zu befinden, hm. weil da Stickstoff drin war. Genau, Und genau. halt in in äh, praktisch den Mist von Schweinen. Ne? Dies wurde auch immer auf die Felder gekarrt, um halt den Ertrag zu steigern. Gut, Mist
1: von Schweinen, ja, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall äh, Vogelmist. Hm. Und wo es aber noch mehr Stickstoff drin vorkommt, in der Luft. Ja, stimmt, ja klar, die Luft besteht ja so, hauptsächlich aus Stickstoff. Ne? Ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, ca. 80 Prozent in der Luft äh, Stickstoff.
2: Also jedenfalls sie sind umgeben von Stickstoff und irgendwie muss man da rankommen.
1: So jetzt könnte es natürlich jetzt könnte man auf die Idee kommen hm, Stickstoff 80 Prozent Stickstoff in der Luft. Ich könnte jetzt einfach probieren ganz viel Luft auf die Felder so mit den Armen zu drücken. Hätte zwei Auswirkungen. Erstens es passiert nichts. Zweitens du siehst aus wie ein Trottel. Hm. So Fritz Haber hat probiert diesen Stickstoff aus der Luft ähm, zu gewinnen, indem man ihn stark in einen Behälter zusammenpresst. Ja, also stell dir vor, du, du, kann, du, kannst, du kannst zwar an den Stickstoff rankommen, nur er, du musst ihn unter starken Druck setzen, damit er sich auch mit anderen Stickstoff ähm, Gott, alle Chemiker werden dich jetzt, glaube ich, töten, verbindet. Wir halten fest, man muss Stickstoff irgendwie unter starken Druck in einen Behälter irgendwie ähm, pressen. Und dieses Verfahren gab es damals noch nicht. Und Fritz Haber hat es Entwickelt. Er hat das als erster
2: hinbekommen, dieses Verfahren zu entwickeln, hat dabei Ammoniak... Mit, mit Unterstützung von Clara, die hat auch erheblich dazu beigetragen hat.
1: Die hat maßgeblich dazu beigetragen und ähm, wenn, man, wenn man Stickstoffdünger sich mit der, mit der Herstellung beschäftigt, dann tritt man auch immer auf, das, äh, auf den Stoff Ammoniak, der ist ähm, wichtig für die Stickstoffherstellung. Wie das genau jetzt vollstatten geht, darauf brauchen wir auch nicht eingehen. Es war jedenfalls dieses Prinzip, einen Stoff unter starkem Druck in einen Behälter zu bringen. Und ähm, damit hatte er zum ersten Mal es hinbekommen, günstig, kostengünstig, eine künstlichen, ähm, künstliche Grundlage für, für Dünger herzustellen. Also Die Lösung des Welthungerproblems damals, dazu hat er maßgeblich äh, zur Lösung beigetragen, durch diesen, durch dieses Herstellungsverfahrens.
2: Weil jetzt hatte man, jetzt konnte man in industriellen Maßstab wirtschaftlich effizient Stickstoff produzieren, Kunstdünger herstellen und dadurch die Ertrag pro Fläche ähm, landwirtschaftlich, also der, der Ertrag pro landwirtschaftlicher Fläche vervielfachen. Und nur so können wir überhaupt sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren. Genau. Also jetzt, jetzt erst ist es möglich zu wissen: Okay, wir können
1: so viele Menschen ernähren. Ja, das ist Wahnsinn. Dafür hat er auch später den, den Nobelpreis bekommen für, seinen, für seine Herstellungsverfahren im Jahr
2: 1919. Also der Wahnsinn.
1: Moment, nee, warte mal. Den Nobelpreis 1918, glaube ich. Aber den hat er erst 1919 bekommen. Irgendwie so. Ja, er hat einen Nobelpreis bekommen.
2: Genau, so. kurz mhm. nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. So, das klingt ja jetzt erstmal ziemlich gut, nicht wahr? Ja, also das klingt nach einem tollen Forscher, nach einem Held. Nach mhm. ihm sollte man Plätze benennen, Schulen benennen, Ne? Statuen aufstellen, toller Mann. Also das ist fast Oder, so wichtig. Ist genauso wichtig, wie, wie, wie die Erfindung des Impfstoffes. Das ist auch gut für die Menschheit. Das ist toll, dass er das gemacht hat. Ja, es wurde auch
1: einiges nach ihm benannt. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, hast du das noch genau äh, im Kopf, was alles nach ihm benannt wurde? Es gibt hier auch in
2: Berlin, gibt es, glaube ich, ein Haber-Institut, wenn mich nicht alles äh, vertäuscht. Genau, es gibt, es gibt das, das, das Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Es gibt eine Bibliothek des Weizmann-Instituts, die nach äh, Haber benannt ist. Und es gibt an der hebräischen Universität in Jerusalem, Franz Haber war Jude, wie Clara, also jüdische Herkunft, wie Clara immer war, das Center for Molecular Dynamics. Also der ist heute noch als Forscher anerkannt und Institute sind nach ihm benannt. Mhm. Das also, war die eine Seite der Medaille, aber eine Medaille hat ja immer zwei Seiten. Jetzt drehen wir die um, Steffen.
1: Nun kommt der Erste Weltkrieg. Und Fritz Haber war ein sehr patriotischer Deutscher.
2: Er ich glaube auch, aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er oft auch praktisch gemobbt und er hat immer so einen Geltungsrang gehabt, gerade zu beweisen, dass er trotz seiner jüdischen Herkunft ein Patriot ist. Würde, kann ich mir vorstellen. Eine Spekulation, aber ja. Würde ich auch so, würde ich auch so sehen.
1: Und Fritz Haber war sehr patriotisch und hat mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges sich an ähm, das Militär gewandt. So, nun haben wir über Stickstoffdünger geredet, haben darüber geredet, dass sein Verfahren in etwa darauf beruht, eine Substanz unter starkem Druck in einen Behälter zu pressen.
2: Mhm.
1: Das ja. gleiche kann man auch machen mit einem anderen Stoff,
2: zum Beispiel Chlor. Und halt Fritz Haber, der hat immer im großen Maßstab gedacht, was halt seine Idee so täuschlich genial macht, Chlorgas war sowieso da. Die BASF hat jeden Tag 40 Tonnen Chlorgas als Abfallprodukt in ihrer normalen, normalen täglichen Arbeit halt angefallen und seine Idee war, dieses Chlorgas, was sowieso schon da ist, nur in Flaschen abzufüllen und damit dann an der Front Menschen zu vergasen. Ja. Und das war täuschlich genial, weil... Das war halt alles da. Und man ist davon ausgegangen, die Franzosen haben keine eigene chemische Industrie im nennenswerten Maßstab, was der feind nicht antworten kann. Darüber. So, und gleicher,
1: gleicher Mann, der schon den Welthungerproblem, die Lösung deutlich vorangetrieben hat,
2: stellt sich jetzt also mit dem gleichen Verfahren hin. Also mit dem gleichen, mit dem gleichen Gehirn und den gleichen Methoden, die ihm zur Verfügung vom Problem zur Problemlösung stehen
1: stellt den großen Massengiftgas her, stellt sich selber am 22. April mit an die Front, sagt, so, jetzt hat sich der Wind gedreht, Flaschen auf. Und Flaschen sieht, auf. sieht zu, wie Tausende von Franzosen, naja, Hunderte, ich glaube insgesamt... Tausende, naja, über Tausende insgesamt, insgesamt 1200, glaube ich. Sind, sind nur gestorben, aber es gibt ja noch die Verletzten, Verwundeten. Genau. Und sieht das mit an und feiert danach eine Siegesfeier in seinem eigenen Haus, seine Frau Clara immer war, ist überhaupt nicht damit zufrieden. Das, man kann, man, man darf die Wissenschaft nicht für, nicht für sowas
2: einsetzen, das ist schon Kriegsverbrechen. Und sie erschießt sich mit seiner eigenen Dienstwaffe. So. Und er Und jetzt, hat auch mal erzählt, wie er bei einer Übung fast selber sich vergast hätte. Die sind dann selber mal, weil der Wind sich gedreht hat, eine Gaswolke reingeraten und fast erstickt und sind nur durch den zufälligen Wetterumschwung haben sich selber gerettet. Das heißt, er wusste, wie sich das anfühlt, wenn man in diese Gaswolke gerät. Er wusste ganz genau, was er da tat. Ja. Er war halt schlau. Prägnant noch, seine Beziehung zu seinem Sohn.
1: Über die weiß man nicht so viel, nur Clara immer war, als sie sich erschossen hat mit der, mit der Waffe von, von ihrem Mann. Im Garten des Hauses, mit der Waffe auf der Brust, wurde angeblich von, von ihrem Sohn gefunden. Ja. Und der Vater ist am nächsten Tag, so die Legende, abgereist wieder zur Front. Hat den Sohn also mit dieser toten Mutter auch allein gelassen
2: Richtig, weil er das mir ausgehalten hat. Es gibt auch Berichte von Fritz Haber. Er meinte, er, er ist nur noch glücklich, wenn er vorne an der Front ist, wo die Kugeln fliegen. Weil sobald er, sobald er mit sich alleine ist, steht seine Frau vor seinen Augen. Und das macht ihn halt wahnsinnig.
1: So. Was denkt man jetzt über die Person?
2: Das ist eine spannende Frage. Das ist ein unheimlich interessanter Mensch. Was denkt man auch über Clara Emmer war? Ähm, und, äh, ja, es gibt dazu noch einen Film über die beiden. Aber vor allen Dingen über seine Ehefrau. Clara Emmer war eine ard fernsehfilm von, äh, von 2014. Und Steffen und ich, wir haben uns den auch angeschaut.
1: Ja, Clara Immer war, wurde gespielt von Katharina Schüttler und Fritz Haber von Maximilian Brückner.
2: Die beiden ja?
1: ja, beide haben meiner Meinung nach sehr gut geschauspielert.
2: Nur also, das, das ist auch einfach eine richtig tolle Geschichte, wo man sagt, also, wenn man das liest, denkt man sich so, Wahnsinn, daraus kann man doch den Film machen, weil man kann an die, an die Lebensgeschichte dieser beiden so viele moralische Fragen auch darstellen, so viele Konflikte kommunizieren an den, an den, an den Zuschauer und wie gesagt, die beiden waren dann noch jüdischer Herkunft. Also Fritz Haber wurde 1933 dann auch noch aus Deutschland ausgeworfen, weil er halt Jude war. Ja. Also das ist so, ich finde, so deutsche Geschichte in einer Nussschale sind diese beiden. So es, es,
1: es könnte kein, kein bezeichnenderes Ehepaar
2: geben, was die das deutsche ist so Geschichte ist. Das ist ein Konzentrationspunkt des der deutschen Geschichte. Ja, Entschuldigung, Steffen. Ja, ja.
1: Ja, und was macht jetzt die ARD? Sie dreht einen Film darüber und er ist deutlich in die Hose
2: gegangen. Ich hatte echt Angst. Ich hatte wirklich Angst, in diesem Film zu gucken. Und ja, meine Ängste wurden nur bestätigt.
1: Also es gibt, wir fangen mal mit dem Positiven an. Ich fand, wie gesagt, die Schauspieler waren sehr gut. Und es gab noch eine große, also etwas, wofür es sich lohnt, den Film zu sehen. Meiner Meinung nach sind die Kostüme und die Requisiten, die eingesetzt wurden. Die waren gut. Die waren gut, also sehr, sehr detailorientiert, sehr, sehr detailverliebt. Man hat auch schön viele alte Autos gesehen, ja, das hat mein, mein Herz höher schlagen lassen. Auch einen riesigen Ballon, der ein bisschen zu viel digitalisiert wurde, aber es, auch im Hintergrund sah man öfter mal, es, es gab einen Abenteurer und man sah in seiner Wohnung im Hintergrund viele Fotos in Schwarz-Weiß-Fotos, wo er an irgendwelchen Südwüstensand stand oder ein Tropenhelm, der da
2: irgendwo an der Wand hing. Das da war das der Dr. Sachs, den fand Clara ganz heiß. Ja, genau. Der Dr. Sachs war ein ganz toller Typ, ja.
1: Ähm, ich glaube, der war auch Österreicher, oder?
2: Ja, ja, das war praktisch ja. so, dann. der kam dann und Clara stand total auf den, ja. ja.
1: Und ja, das ist so viel zu den positiven Dingen. Ja. Dich, dich, Luis, hat, hat die Person, die dargestellt wurde, als Clara immer war, etwas genervt.
2: Wenn ja, ich das mal so sagen darf. Also ich fand diese Figur, die in diesem Film geschauspielert wurde, total unsympathisch. Weil man muss sich Clara immer was so vorstellen. Ähm, sie kommt an diese Uni zum Beispiel und ähm, da kommt halt dieser Professor, sitzt halt da und sieht sie und meinte so: Hm, also ich mag Frauen in der Uni nicht und ich kann, ich will auch keine Amazonen hier haben. Und da sagt sie so, ja, also fallen Bogen, habe ich zu Hause gelassen. Ja, kann also, man machen. Kann man machen, ist lustig, aber ich finde es halt nicht zielführend. Aber das ist nur eine kleine, ich finde, ich finde ein viel besserer Fall war das mit den Fahrradsteffen. Kannst oh, du das ja, erzählen? Da. Das, also da habe ich ja auch gedacht, so oh mein Gott, ja.
1: Da musste ich schon, da musste ich schon Luis beruhigen, der, der hat sich so in Rage geredet in dieser Szene. Das, deswegen erzähle ich sie lieber. Ja, erzähl du die. Äh, es wird die 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 geschichte die kennenlerngeschichte von clara immerwar und fritz haber erzählt aber nicht so wie wir sie gerade erzählt haben dass sie tanzpartner waren wie es wirklich war sondern clara immerwar als eine der ersten deutschen frauen besitzt ein fahrrad wahnsinn das zeigt äh, den pioniergeist von clara immerwar wie sie gerade langfährt und sich auf also stürzt ja. und zwar landet sie zu den füßen wer hätte es gedacht von fritz haber ja genau und alle ihre Bücher fallen aus der Tasche.
2: Und Richtig, Fritz, und, und als Frau kann man natürlich nur aufstehen, wenn ein starker Mann einen hilft. Ne? Weibliche Zuhörerinnen werden das bestätigen. Ohne einen Mann kann man nicht wieder aufstehen.
1: Das, das vermittelt einen der Film irgendwie. Und eins dieser Bücher, was herausfällt, ist unter anderem ein, ein Chemiebuch. Und Fritz Haber, selber Chemiestudent zu der Zeit, fragt Clara immer, weil immer war: Oh, Sie studieren Chemie, das, das finde ich sehr interessant. Und sie sagt, ja, ich bringe es mir ein Selbststudium bei. Wir Frauen, wir dürfen ja nicht studieren, denn ihr Männer wollt uns ja dumm bleiben lassen. So, das als ersten Satz zu, zu einem Mann, der einem gerade hilft, äh, aufzustehen
2: und etwas zusammenzupacken. Ich an Fritz Habers Stelle wäre einfach weitergegangen. Ich war auch weitergegangen. gedacht, was ist das denn für eine? Ja, also ich meine, ich, ich kann ihren Frust verstehen, sie hat ja recht... Aber es ist auch immer wichtig, wie man es sagt und wann man was sagt. Und ich fand die einfach un unfassbar unsympathisch. Sie hat den ganzen Film sehr oft nur gejammert und, und immer auch nach einer völlig unproduktiven, unkonstruktiven Art.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass es als Frau damals sehr, sehr schlimm war. und Das die, war sehr, sehr schlimm. Die, die hatten die echt Brot gehabt. Ja. Die, die musste kämpfen, sicherlich vor 100 Jahren. Die musste kämpfen und die musste stark sein und sicherlich auch einen guten Sarkasmus äh, parat haben. Aber so wie sie im Film dargestellt war, wurde, war sie einfach nur also unsympathisch. Fand, unsympathisch und hat. Ich, ich glaube, Louis, dass wir das jetzt als Mann sagen, unser ganzer Frauenhöreranteil wird jetzt auf einmal sinken. Oder wir bekommen endlich mal Reaktion. Ähm,
2: wir fanden sie unsympathisch und sie hat mich einfach nur gestresst in dem Film. Ja, ich auch. Ich habe diesen Film dann weggeklickt. In der, ich habe das in der Bahn geguckt, als ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit. Und ich habe den dann weggeklickt und ich konnte nur noch hören. Aber auch das war, war für mich echt schwer auszuhalten, weil die Frau so unsympathisch war. Mhm. Also dieses, die Schauspielerin war gut, es war, dieses Drehbuch war schuld. Also die Drehbuchautorin und Autor, das, das Team hat ja sowas wie Alpenhotel und so vorher produziert. ja was,
1: ich, was, Weißt du, was mich auch stark an diesem Film gestört hat? Mh, was denn? Und zwar, also das ist jetzt wieder so ein ganz, das hat das ist überhaupt nicht produktiv, dieses Kommando Ich muss das trotzdem bringen. Man wird, am Anfang wird ein Fritz Haber vorgestellt als junger junger Student, als junger Spund. Mhm. Volles, volles Haar, man, sein Haar wedelt im Wind und man denkt, boah, was ist das für eine Matte, die er da auf dem Kopf trägt. So, dann, zehn Jahre lang, kam Clara immer war und Fritz Haber keinen Kontakt und er steht da glatzköpfig wieder da. Und ich habe mich den ganzen Film gefragt, Warum hat der Typ eine Glatze? Ja. Es, so das, und das, also wenn, wenn mich diese Frage die ganze Zeit quält in dem Film, dann muss das echt ein schlechter Film gewesen sein, weil eigentlich sollten mich ganz andere Fragen quälen in diesem Film.
2: Ja, das war einfach nicht gut erzählt. Also es ist ein guter Kostümfilm, aber auch diese Liebesgeschichte zwischen denen ist auch echt schlecht herausgearbeitet. Und dann auch die Musik, die dann immer so völlig voll offensichtlich im richtigen Moment da irgendwie so eingeblendet wird, das ist einfach nicht gut gemacht. Also handwerklich schlecht. Wenn man jetzt mal zum Beispiel, was ich sehr, sehr liebe, ist Downton Abbey von BBC. Habe ich noch Erzähl nie gesehen, das musst du mir jetzt erklären. Der erzählt die Geschichte einer Adelsfamilie alles von mir, genau, von vor 100 Jahren nach. Mit Liebe, Streiten, einer muss in den Krieg. Und das Problem, wie man als Ad Adelsfamilie in die moderne Zeit übergeht, wo sich ja alles ändert und die alte Lebensgrundlage nicht mehr so funktioniert. Und das ist so, so viel besser gemacht, weil die Charaktere sind spannend, sind sympathisch oder auch irgendwie so richtig böse, dass man aber auch sich für sie begeistern kann. Die Konflikte sind nachvollziehbar. Ich kann die ka nachvollziehen, was die Charaktere tun, warum sie tun das, was sie tun. Und ich als Zuschauer fühle mich ernst genommen. Ähm, also die, die BBC, die, die Engländer, die geben also praktisch, die erlauben mir mein eigenes Urteil zu bilden und äh, behandeln mich wie eine intelligente Person. In diesen deutschen Fernsehfilm habe ich immer den erhobenen Zeigefinger gespürt. Das erinnert mich sehr an den Deutschunterricht zu meiner Schulzeit. Den erhobenen Zeigefinger. Wir haben hier die Wahrheit in der Hand. Clara immer hat recht. Clara immer ist eine aufrechte Frau, die in der vor 100 Jahren in dieser damaligen Zeit nicht gewürdigt wurde. Und wir wissen besser als du, Zuhörer. Und du musst jetzt unsere Meinung annehmen. Und du musst es jetzt toll finden. Und, und
1: Zuhörer, wenn du zudem noch ein Mann bist, schäm dich. Schäm dich
2: ja, auch heute noch. Schäm dich heute. Du bist auch schuld daran. Und ja. viele Sachen werden einfach nicht hinterfragt. Zum Beispiel, äh, was mich, was ich auch sehr unsympathisch an, diese, an Clara immer war, in diesen, also an also diese Figur in diesem Film fand, sie hat genauso wie ihr Mann das eigene Kind absolut vernachlässigt. Sie hat sich über Kind überhaupt nicht gekümmert. Sie hat sich halt nur für die Chemie interessiert. Und als sie dann schwanger wurde und zu Hause war mit dem Kind, war sie unfassbar unglücklich. Also ich kann das menschlich nachvollziehen, dass man als Hausfrau nicht glücklich ist. Und Fritz Haber war genauso schlimm, weil der hat nur gearbeitet, sich nicht für seine Frau und sich nicht für sein Kind interessiert. Und sie hat sich nicht für ihr eigenes Kind interessiert. Das heißt, beide Eltern haben ihre eigene Arbeit höher gewertet als das Kind, was eine völlige falsche Priorisierung ist und das Kind wurde vernachlässigt und der Hausangestellten überlassen und das ist auch, das Kind hat sich dann später auch umgebracht. Das hat es nicht mehr lange gemacht, das hat Selbstmord begangen und auch kein Wunder war dieser Kindheit und weil sich die Mutter nicht um das Kind gekümmert hat und der Vater genauso wenig und allein das wird einfach nicht kritisch hinterfragt in diesem Film, dass sie keine gute Mutter war. Wie auch Fritz Haber, kein guter Vater. Das wird das überhaupt nicht thematisiert, das finde ich wichtig. Ja. Ja. Nein, sie die jammert halt rum. So, okay, wir lassen das jetzt. Ja. Einatmen, Ausatmen. Genau, ich reg mich schon wieder auf. Also, wie man auf so guten Stoff so einen schlechten Film machen kann. Vor allem, die hatten ja Geld und die, und die Schauspieler waren gut. Das ist einfach mit Absicht falsch gemacht. Der Drehbuchautor hat halt die Story anders erzählt, als sie war um halt seiner Meinung nach ähm, praktisch die, die, den Geschmack der Zuschauer zu treffen, das Publikum zu treffen. Das ist pure Absicht. Das ist halt nicht mal Unfähigkeit oder halt wenig Geld. Das ist Absicht und das ärgert mich maßlos.
1: Ich hab mal, ich, jetzt hört man gar nicht raus, dass es dich ärgert. Nein. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, dass sich das Kind später selber, selber ermordet hat, also mit im Alter von et, etwas über 40 rum.
2: Ja, muss man auch mal erwähnen, aber ja. Ja,
1: okay. Wichtiger Punkt zum Schluss, Luis. Ähm, es gibt eine Erinnerungs... Plätt, also, ein Erinnerungsstein von Fritz Haber vor seinem Haus und von Clara hinter dem Haus. Mhm. So, was sagt das jetzt über die Beziehung der beiden aus und über ja, die ich, Wichtigkeit
2: der Person? Also, der, der, der ist praktisch genau. Sie erschießt sich, während er den Tod von mehreren tausend Franzosen feiert und sie ist hinter dem Haus und er vor dem Haus. Finde ich eine interessante Priorisierung. Ja, finde ich, stellt doch so ein bisschen
1: dar, dass Clara immer war und nicht so bedeutend gewesen wäre, wie, 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 es zum Beispiel Fritz Haber war. Da würde ich nicht ganz mit zustimmen, weil ich finde, die erste Frau mit einem Doktortitel in Deutschland sollte man deutlich mehr würdigen. Und dass sie, dass sie so viel Protest auch gemacht hat gegen ihren Mann, dass, dass er sich damit mit Gas, Giftgas beschäftigt, sollte man auch
2: mehr würdigen. Richtig. Es ist eine unfassbar faszinierende Person und eine tolle Frau, die ich, also, ich würde gerne mit der mal einen Kaffee trinken und mal hören, was sie so sagt. Also das finde ich sehr spannend. Dieser Film ist eine Katastrophe. Aber. Ja. Okay, Fritz Haber, wir haben ja gesagt, es war der Vater des Giftgases.
1: Ja. Aber was genau wurde da eigentlich an Kampfstoffen eingesetzt? Wir haben uns da auch ein bisschen,
2: ein bisschen eine kleine Übersicht uns erstellt. Und genau, und zwar die Daten haben natürlich nicht diese ganz langen chemischen Namen gesagt, sondern die haben ein anderes System gehabt, Steffen.
1: Ja, es gab, also zum Anfang wurde ja Chlor eingesetzt, Chlorgas. Und dann gab es Kreuze. Und zwar hat man auf Granaten, hat man ähm, unterschiedlich farbige Kreuze gesetzt. Zum Beispiel ein blaues Kreuz. Oder ein gelbes
2: oder ein grünes oder ein rotes oder ein weißes.
1: Genau. Und ja, ich weiß nicht. Ähm, zum Beispiel gelbkreuz war dann eine, eine Sammelbezeichnung diverser hautschädigender Kampfstoffe. Wie Blausäure oder Senfgas. Genau. Und äh, dann gab es auch noch ein Blaukreuz, was sehr, sehr fies war, hatte auch einen fiesen Beinamen, Luis. Maskenbrecher. So, ich. Was hat das mit den Maskenbrechern auf sich?
2: Ähm, da sind Reizstoffe drin, die sich auf Nasen und Rachen auswirken. Die sind durch diesen damaligen Artenschutzfeiter aus Aktivhole gehen die durch und man kommt einen stark Brechreiz. Muss man sich das vorstellen, man kriegt einen Brechreiz in einer, einer Gasmaske. Was macht man? Man macht sie ab. Und dadurch können andere Gif Gase wirken. Boah, hm. widerliche Vorstellung. Ja.
1: Das ist dann auch das, das Buntkreuz. Damit, also wenn man halt diesen, diesen Maskenbrecher noch verbunden hat mit anderen Kampfstoffen, dann hat man da ein buntes Kreuz drauf gemacht auf die Das Seite. ist ein Buntkreuz schießen. Genau. Und äh, ja, was gibt es noch? Weißkreuz zum Beispiel Augenschädigende Kampfstoffe wie zum Beispiel Tränengas
2: oder Grünkreuz, das sind lungenschädigende Kampfstoffe wie halt das bereits erklärte Chlorgas. Ja. Ich glaube, es gab noch Rotkreuz. Was war das, Luis? Rotkreuz ist Nesselstoff und wirkt vielfältig, wirkt vielfältig, aber besonders auf den oberen Atemtrakt, also auch die Nase dann ja. und Mund. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar spezielle Gase hier rausgesucht, also ne, das berühmte, das bekannte Chlor da sammelt sich Wasser in den Lungen und, und das Chlor zersetzt körperweise. Also ich, ich habe auch mal, ich habe fünf Jahre lang als Bademeister gearbeitet und auch riesige Chlorflaschen dann immer mal gewechselt und ähm, du bist halt in diesen Raum, es gibt Sicherheit, was haben, da gab es auch eine Gasmaske, aber wenn du da mit Chlorgas hantiert, da war immer so ein kleines bisschen, so so, weißt du, so ein Mühanteil Gas in der Luft und ich kann sagen, das ist unfassbar unangenehm. Ja. Also war nur so ganz doll leicht, aber weißt du, also wenn man da drin ist, fühlt man sich sehr unwohl und man merkt richtig, Chlor, das ist richtig hartes Zeug. Also das ist das ist überhaupt nicht lustig. Das ist ich, also ich, ich kann mir sogar ansatzweise vorstellen, wie das gewesen sein muss, in um so eine Wolke reinzurennen und furchtbar. Und wie gesagt, Fritz Haber wusste das auch, der hat sich fast selber vergast und trotzdem macht er das. Also ja. ja. Dann haben wir noch Fosgen, Steffen
1: gehen ist auch ein Lungenkampfstoff, ähnlich wie Chlor. Und das, also in, in Kontakt mit Wasser zersetzt sich das zu, äh, zu ja, Kohlenstoffdioxid und Salzsäure. Mhm. Das heißt, also wenn du das einatmest, hast du, auch, du hast ja auch Wasser in deinem, in deinem Körper.
2: Du hast eine chemische Reaktion in deinen Lungen halt. Genau. Ne? Und also deine Lunge wird von innen zersetzt. Weil sich halt das Wasser in den Lungen mit diesem Gas verbindet, furchtbar. Also, also das boah, das ich, also das kann man sich
1: nicht vorstellen. Da fehlen mir auch die Worte, also wie man sich sowas ausdenken kann. Ja,
2: also ich weiß nicht. Äh, genau, dann gibt es noch Senfgas, das ist auch ein sehr berühmtes Kampfgas, das behindert die Zellteilung, das wirkt hautschädigend und hemmt weiße Blutkörperchen und führt auch zu Erblindung, weil es halt auch mit den, mit den, mit der Haut, also mit den Augen reagiert. Senfgas das ist auch eines der häufigsten eingesetzten Gasen. Grundsätzlich, wie das funktioniert, ähm, da gab, später gab es dann Granaten und da wurden diese diese, Gas, diese Gas, die Gasflaschen eingegossen in Schränkstoff.
1: Dann hatten wir schon Blausäure.
2: Nee, hatten wir noch nicht.
1: Das ebenso wie Senfgas auch ähm, ein sogenanntes Kontaktgift, welches aber auch eingeatmet werden kann und das hemmt dann also das hemmt dich daran zu atmen und du erleidest einen fürchterlichen Erstickungstod
2: ja also Steffen am, am ersten Angriff waren es ja 1200 Tote und dann aber wurden 150 Tonnen Gas eingesetzt was wie wie hier wurden im ganzen Krieg verwendet
1: also man man schätzt es gibt ja sehr unterschiedliche Schätzungen wir haben eine gefunden die sagt dass während des ersten Weltkrieges circa 120 1000 Tonnen Kampfstoffe eingesetzt wurden,
0: mhm. und
1: zwar von 38 verschiedenen Typen. Also, wer, wer denkt sich 38 verschiedene Möglichkeiten, jemanden zu vergiften, zu vergasen aus? Mhm. Ist, also, man, man, sagt, dass ca. 100.000 Soldaten direkt durch Giftgasanschläge starben und circa noch 1,2 Millionen Soldaten dadurch verwundet wurden. Und, und die, die, die Spätfolgen, die, die
2: treten ja gar nicht in der Statistik auf. Ja. Mhm. Also im Jahr 1918 war durchschnittlich jede dritte Granate mit Gas gefüllt, also mit, mit Gas, mit Kampfstoff gefüllt. Also also du,
1: was, was was auch noch erwähnt wurde, dieses ich weiß nicht welches von diesen Gasen, ich, ich glaube es war sogar Chlorgas, ich, ich bin ich ich eins dieser Giftgase hat sich in Verbindung mit Wasser sehr sehr lange gehalten und jetzt kann man sich zum Beispiel Ipan oder Flandern vorstellen.
2: Unheimlich feuchtes Gebiet, das Wetter ist so schlecht wie in Berlin oder noch
1: schlechter. Das hat sich dann dieses dieses Giftgas hat sich durch diese Feuchtigkeit sehr sehr lange im Boden gehalten und jedes da waren Mal ja
2: überall Krater mit Wasser
1: gefüllt. Und jedes Mal, wenn es wieder einen neuen Einschlag gab, nicht mal unbedingt von der Giftgasgranate, dann ist dieses Giftgas aus dem Boden wieder hochgequollen. Das heißt, du warst auch als Soldat gezwungen bei normalen Angriffen eine, 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 nein, eine Schutzmaske zu tragen, wenn es Tage vorher Giftgasanschläge gab.
2: Es wurden Angriffe. gezielt ganze Wälder komplett vergiftet, um die um, also für Leben unbetretbar zu machen.
1: Ja, ich meine, das ist ja dann auch im Grundwasser drin. Du kannst ja dann nicht mal das, das Wasser davon nehmen aus der Region.
2: Und ich finde das so beängstigend, dass Nobelpreisträger, also die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten, dass die Leute ihre die, die Möglichkeit, die sie zur Verfügung haben, zum Beispiel ein ganz wissenschaftliches Institut, tausende Mitarbeiter. Alles steht Leute, dass die das nehmen, um jahrelang nichts anderes damit anstellen, als Giftgas sich auszudenken. Das macht mir Angst. Ja. Diese Vorstellung, dass jetzt die Best-, dass die in Amerika die allerbesten Leute nehmen und damit Giftgas ein Gutes machen sie vielleicht sogar stellenweise. Aber die haben auch eine andere Option und dass das vielleicht nicht mit so, einen, mit so einer hohen Priorität betrieben wird. Finde ich
1: auch. Das macht mich auch krank, dieser Gedanke, sein ganzes, seine ganze Intelligenz einzusetzen, um böse Dinge sich einfallen zu lassen. Ja. das verstehe ich auch nicht. In den besten Chemiker, den sie haben, und dafür.
2: Ja. Ach, das Thema macht mich krank, Luis. Ja, ja, ja. Naja, ja, aber, aber es muss halt erzählt werden, ne? Weil, wenn man hier, wenn man das nochmal nacherzählt, für den, ich meine, die, das, der Einsatz von Giftgas war ja so schlimm im Ersten Weltkrieg, dass sie den Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr eingesetzt haben. Da gab es nur ein paar Unfälle. Ja, aber, aber trotzdem. trotzdem
0: wir,
1: ja? Nee, red erst mal du weiter. Ich tu, mach du, Chef. Trotzdem wird das ja heute angeblich auch noch eingesetzt, also. Man weiß ja nicht, was da in, in Syrien genau passiert wurde. Man ist sich nur sicher, es gab Giftgasangriffe, auch mit Chlorgas. Mhm. Man ist sich nicht ganz einig, wer genau das jetzt eingesetzt hat, aber es gab diese Angriffe. Ja. Also immer noch Giftgas ist auch heute noch immer noch ein Thema. Und man kann nur hoffen, dass äh, man endlich mal zur Vernunft kommt und zumindest diesen Mist einfach mal weglässt. Es gibt tausend andere Mist, die man beim, beim Krieg einsetzt, aber Chlorgas, also ich finde, das ist eine der grauenvollsten
2: Möglichkeiten, die man im Krieg hat. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die riesige Menge an Giftgas in der Ostsee versenkt. Ne? Aber das wusste ich noch gar nicht. Ja. Naja, wusste ich irgendwo hin, haben es da verklappt. Ähm, ja, Steffen, wie lang waren eigentlich damals die Fronten?
1: Ja, vor 100 Jahren gab es erst wieder eine neue, neue Berechnung von den Franzosen. Und die sagen, dass die dass die, ähm, die französische Front ca. 870 Kilometer lang war und die russische ganze 1370
2: Kilometer lang. Oder aus deutscher Sicht die Ostfront 1370 und die Westfront 870 Kilometer. Ja, dann, wie viel das ist. dann haben wir noch einen Haufen Japaner, die hier die Gegend marodieren, ne, Steffen? Ja, und
1: zwar gehen wir mal weiter nach, nach Westen, und zwar nach Mexiko. Mhm. Da gibt es eine, eine, eine Bucht namens Turtle Bay. Ja, klingt sehr idyllisch. Und, und vor 100 Jahren, sogar vor einer Woche, oder nee, vor neun Tagen, landeten dort 4000 japanische Soldaten. Denn es gab nämlich ein, ein auf Grund gelaufenes Kriegsschiff von den Japanern. Und diese, diese 4000 japanischen Soldaten wollten diese Schiff bergen und auch die Besatzung wieder nach Hause bringen. So, jetzt stell du dir aber mal vor, du bist jetzt US-Amerikaner. Die waren noch schon vor 100 Jahren sehr sehr paranoid. Mhm. Und haben und jetzt, jetzt landen da 4.000 Japaner in Mexiko, kurz vor, kurz vor der Grenze, vor der US-amerikanischen Grenze. Würde dich wahrscheinlich auch etwas kribbelig machen, oder?
2: Na klar, weil man, man, man kann ja sowas auch ähm, ne, so, so sagen. Es könnte ja eine Verschwörung sein. Ah, da ist uns leider jetzt ein Schiff gestrandet. Genau da, wo wir vorhaben, eine Marinebasis aufzubauen. Und jetzt müssen wir leider mal 4000 Soldaten landen und dann halt vor allem schaffen. Ne? Mhm. Also das könnte man schon unterstellen. Ja. Allerdings fünf Tage später sind sie dann
1: auch wieder von der kalifornischen Küste in Mexiko äh, wieder abgezogen. Und nur noch ein paar wenige Truppen, die wirklich für die Bergung dieses Kriegsschiffes Asama nötig waren,
2: blieben noch zurück. Ja. Also also, aber mehrere tausend Japaner marodieren durch Mexiko, das finde ich eine interessanter Seitenfakt. In der Turtle Bay. In der Turtle Bay. Ja. Du hast auch noch eine schnelle Meldung gefunden, Luis. Und zwar genau, in Österreich-Ungarn wurde die Landsturmpflicht erweitert. Und zwar ursprünglich der Landsturm, das waren die Reserven, die nach der Militärzeit halt auf Konserve gehalten wurden um dann im eventuellen Krieg einberufen werden. Und bis jetzt war die dienstlich von 19 bis 42 und jetzt ist es auf einmal von 18 bis 50. Also das wurde erweitert um ein Jahr nach unten und um acht Jahre nach oben. Dann haben die Engländer eine sehr spannende Korrelation entdeckt. Die ich finde. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Was gab es da? Und zwar das britische Unterhausmitglied Warned McNeil hat Zeit mit, dass in Gebieten, wo Soldaten einquartiert werden, die Zahl von ungewollten, nee, von Schwangerschaften von unverheirateten Frauen zunimmt.
1: Also dort, wo es jetzt mehr Soldaten gibt, gibt es auch mehr unverheiratete, schwangere Frauen.
2: Ja, ob es da einen Zusammenhang gibt? Hm.
1: ja, weiß ich nicht. Also, könnte man so sehen. Also ja. auf jeden Fall bräuchte, also Soldaten bräuchten da mehr Disziplin anscheinend.
2: Das ja, offensichtlich korreliert das mindestens. Aber es hat die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt. Vielleicht ist es ja auch Zufall.
1: Ja, ich meine, die Deutschen hätten wieder äh, Frommkondome ausgegeben.
2: Ja, das stimmt, Frommkondome. Die waren führend in der Kondomherstellung. Ja. Ähm, ja. Und dann aber noch, noch was Spannendes, wie ich finde. Ja. Also die Amerikaner sind ja neutral und verkaufen an jeden, der möchte, Waffen, solange er Geld hat. Jetzt ist aber das Problem, dass die Deutschen ja blockiert werden durch die Engländer, dass sie nicht nach Amerika fahren können und dort Waren einkaufen und nach Deutschland fahren können, weil sie ja blockiert sind. Die Engländer können das. Im Ergebnis bekommen die Engländer Waffen und Rohstoffe aus Amerika und die Franzosen, ne? aber die Deutschen nicht. Und die deutsche Regierung hat sich jetzt bei einer amerikanischen Regierung beschwert, dass sie nicht beschwert, dass sie die Neutralität verletzt, weil sie an die alliierten Waffen liefert. Und die US-Regierung hat, finde ich, sehr schlau und finde ich auch korrekt geantwortet, ähm, indem sie sagte, ein Waffenausführverbot wäre eine Verletzung der Neutralität. Also die, die US-Regierung sagt, wer an alle, die wollen Waffen verkauft, ist neutral. Wer aber sagt, wir verkaufen jetzt keine Waffen an, die, an Frankreich, ist nicht mehr neutral. Das ist die Aussage, der Äußerung. So habe ich das so.
1: Ja, das hast äh, du so.
2: Ist es mir gelungen oder war das jetzt zu so verwirrend? Ja, aber du, du meinst, dass, dass das richtig argumentiert ist? Ja, ich finde das richtig. Also wer halt praktisch keine Waffen verkauft an jetzt Frankreich, der ist, ist das ist eine unterlassene Hilfeleistung und der ist damit nicht mehr neutral.
0: Wer aber an nicht.
2: jeden Waffen verkauft der ist ja neutral, denn dass die Deutschen nicht rüberkommen, weil sie bei ihrer Marine nicht groß genug ist, ist ja nicht die Schuld der Amerikaner.
1: Ich finde, finde da, da ist es ein entscheidendes Wort, was da eine große Bedeutung spielt, nämlich ähm, wer an alle Waffen verkauft, der Waffen kaufen will, der ist neutral meiner Meinung nach, aber es müsste eher heißen, wer an alle Waffen verkauft, der überhaupt Waffen kaufen kann. Ich finde, also, Deutsch, das Deutsche Reich kann ja gar nicht die Waffen kaufen, weil sie nicht hingeliefert werden können. Das ist für mich, also, für mich ist das nicht mehr neutral. Neutral heißt, dass man sich aus allen raushält und niemanden unterstützt. Also, indem oder, man aber. Oder
2: alle, oder alle unterstützt. Ja, das aber, ist aber es eine rein können, philosophische
1: Frage. Es können ja nicht alle Waffen kaufen. Das wäre ja wie, du bist jetzt, äh, wir sind jetzt die, die Bundesregierung Deutschland. Und das gibt es hier zwei Parteien. Es gibt einmal, ähm, irgendein ein Land im Osten, ich will jetzt keinen Namen nennen, an das verkaufen wir jetzt Panzer. So und äh, jetzt gibt es noch eine kleine kleine Gruppe von von Leuten, die werden von diesem von diesem Land unterdrückt mit diesen Panzern so. Die haben jetzt aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, auch von der deutschen Regierung sich Panzer kaufen zu können. Das findest du jetzt aber okay, ja, weil ich meine die, die, die können sich, die können sich jetzt keine Waffen kaufen, sie aber sie könnten es ja eigentlich, weil wir würden an sie auch Waffen verkaufen.
2: Ja. Schwierig. Also für mich
1: ist das nicht mehr neutral. Neutral heißt für mich, sich aus allen rauszuhalten. Also ich denke mal, wir finden da nichts zusammen. Nee.
2: Also ja. ich will mal ganz kurz erwähnen, also die Amerikaner verkaufen weiter Waffen an jeden, der will. Ergebnis ist, dass die Franzosen und Engländer Waffen haben, Deutsche nicht. Ich sage, die Amerikaner sind noch neutral. Und wenn sie diese Waffenlieferung abbrechen würden, wären sie eben nicht mal neutral, weil sie halt eine Seite lang, also weil sie halt eine Seite einseitig dann von Waffenlieferungen abschneiden.
1: Und ich, ich bin der Meinung, dass es nicht neutral ist, dass neutral
2: für mich heißt, dass sie an niemanden Waffen verkaufen sollten. So. Und äh, ja, gut, siehst du anders, ähm, natürlich moralisch wäre es besser, wenn sie an niemanden Waffen verkaufen, weil dann würden sie den Krieg nicht unterstützen. Das wäre moralisch klar besser. Das ist aber eine andere Diskussion als diese aus meiner Sicht. Ja. Aber gut, wir lassen das jetzt, ne, Steffen?
1: Der Kaiser Wilhelm II., Luis, der hatte auch gerade moralische Bedenken, war, Was ist da los gewesen?
2: ja, aber amoralische Bedenken, und zwar alle Verfahren gegen Kriegsteilnehmer im Deutschen Reich sind ab sofort ausgesetzt, also seit gestern, von vor 100 Jahren. Ähm, das heißt, wenn man jetzt an der Front steht und man hat irgendwie einen belgischen Bauer beklaut, dann ist das auch Wurst, weil das Verfahren eingestellt wird. Ausgenommen sind schwere Verbrechen, also Vergewaltigung, Mord und äh, Personen, die entlassen werden aus dem Kriegsdienst. Das heißt, wenn man nicht mehr im Kriegsdienst ist, kann das sein, dass das Verfahren weiter aufgenommen wird.
1: Für mich wieder unverständlich. Ja? Also ja. Das, das, ich, ich muss sofort an The Wave of Belgium denken, das hatten wir auch in der Folge, wo man, wo man die Bevölkerung ja auch zuhauf ausgenommen hat und diese ganzen Leute, die jetzt den, den Bauern das, das Fleisch und äh, den Wein geklaut haben, die, die kommen jetzt ohne, ohne große äh, Ermittlungen und
2: ohne große Konsequenzen davon. Ja, vielleicht ist der Hintergrund auch der, stell dir mal vor, du bist so ein armes Schwein, liegst da im Giftgasgraben und weißt, okay, also alle fünf Tage stirbt die Hälfte meiner Mannschaft. Ich kann es mir ausrechnen, wie lange ich hier wahrscheinlich leben werde. Ich fange jetzt mal eine Schlägerei an, weil dann werde ich in den Knast gesteckt. Also ich würde an seiner Stelle auch lieber in den Knast kommen. Hm. Ne? Du meinst vielleicht, das, vielleicht ist das genau der Gedanke dahinter, dass man halt... Und Soldaten kannst du nicht mit Knast bestrafen oder so. Das interessiert dich nicht. Das Einzige, was zählt, ist der Tod. Ja. Also alles andere ist besser als das, was er gerade hat. Und vielleicht ist einfach auch das der Gedanke dabei, dass sie halt eigentlich machen können, was sie wollen, was halt eh keinen Sinn. Die sind eh Straf genug, da am Graben zu hocken. Und, und alles, was schwerer ist, wird halt mit dem Tod bestraft. Aber ja. Ja, das könnte man so sehen. Also das ist vielleicht einfach der praktische Hintergrund dieser sehr fragwürdigen Anordnung von Billy, unserem Kaiser. Vor 100 Jahren, ja,
1: so gut, Luis, Ich finde, ich finde, wir haben jetzt lang genug gesprochen. Ich bin jetzt, ja. also, ich war am Anfang der Folge, war ich noch richtig gut drauf. Samstagmorgen und jetzt bin ich so richtig unten wieder. Ja,
2: wir haben uns, ne, ich nicht, also, es muss darüber muss halt gesprochen werden. So also, gut, Laune habe ich jetzt nicht deswegen, aber es ja. ist, halt, ist damals passiert. Ähm, ja, heute ist der 25.4. Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade 10.38 Uhr, wir haben uns um 38 getroffen und von vor 100 Jahren war der 25. Schädel 1915, starten wir die Zeitmaschine, Steffen. Los geht's. Oh. Fragen,
1: Hallo, Klotwig, hier spricht Harald aus der Schweiz. Hallo, Harald. Wie immer schön, dass du anrufst. Du, ich wollte fragen, hast du denn schon dir neue Wörter ausgedacht?
2: Warum sollte ich so etwas denn tun? Ich, habe, ich bin mit den Wörtern in meinem Wortschatz äußerst zufrieden.
1: Ich habe, ich habe hier gerade eine Zeitungsmeldung vor mir, die ich musste dich einfach anrufen, als ich das gelesen habe. Hast du das mitbekommen mit dem Preisausschreiben vom vom von C&A, diesem diesem Kaufhaus?
2: Ähm nein, C&A, die haben also die hatten schon früher nicht Mode, die mir gefällt und jetzt im Krieg erst recht nicht.
1: Ja, stimmt, die deutsche Mode ist jetzt etwas äh, ein anderes Thema. Du C&A, pass auf, haben als ein Preisausschreiben und zwar werden deutsche Begriffe gesucht für für ähm, gängige Fremdwörter in der Bek in Bekleidungsgeschäften. Also sowas wie Saison oder Konfektion. Da kannst du jetzt mitmachen. Aha. Und pass auf, es kommt noch besser, in diesem Zeitungsartikel stand drin, dass der Allgemeine Deutsche Sprachverein, ich meine, im Deutschen
2: Reich muss es ja für alles ein Verein geben. Ja, der, was macht der Deutsche zuerst? Er gründet einen Verein. Weiß genau.
1: Und, und der hat schon ähm, alle... Der hat, der, hat, ähm, na, der hat Fachgeschäfte und Niederlassungen und wen auch immer, hat er da aufgerufen, Fremdwörter zu ersetzen durch deutsche Wörter.
2: Also er hat er hat aufgerufen, Verdeutschungsvorschläge zu machen.
1: Genau. So, pass auf, und jetzt stehen hier ein paar paar Wörter drin. Zum Beispiel die allgemeine Deutsche Fleischerzeitung. Ich war schon überrascht, dass es eine allgemeine Deutsche Fle Fleischerzeitung gibt. Die hat jetzt gesagt, statt Gulasch soll man folgendes Wort ver 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 verwenden. Also
2: statt Gulasch, Pfefferfleisch. <lacht> sehr gut. Nee, nicht gut. Also lustig, aber nicht gut. Pfefferfleisch klingt lächerlich. Ja,
1: was was darf es sein? Ein bisschen Pfefferfleisch, bitte. Ich hätte gerne ein bisschen
2: fetter Pfefferfleisch. Ja, nee, also, das mache ich nicht. Gulasch ist ein schönes Wort.
1: Und pass auf, Klotwig, dazu gibt's noch eine schöne Rippenschnitte.
2: Was ist denn das? Ih, das klingt ja widerlich. Das klingt
1: total eklig. Es,
2: eine Rippenschnitte ist ein Kotelett. Ah, Harald, also wenn ich, wenn ich dich nicht hätte, dann wüsste ich sowas nicht. Du
1: wüsstest gar nicht mehr, wie man in Berlin noch überleben soll. Und ja. ähm, etwas, was dich vielleicht auch in naher Zukunft interessieren könnte. Ja. Die offizielle Friseurzeitung.
2: Es gibt eine offizielle Friseurzeitung?
1: Natürlich gibt es eine also, die offizielle Die muss ich mir mal angucken, das klingt ja. lustig. Und die sagt, statt Toupé soll man jetzt äh, ein, ein ganz tolles anderes Wort nennen, nämlich Halbperücke.
2: <lacht> ist ja geil. Keine ganze Perücke, sondern eine halbe. Ja. <lacht> und, und es gibt noch, es geht noch weiter. Es gibt warte mal, noch eine. Also, das heißt, also ich, ich, gehe dann, ich gehe dann rein und sage, ich hätte gern eine, eine Perücke. Ich hätte gern Perücken, fragt der Friseur, wie viele? Ich hätte gerne eine halbe. Ja.
1: <lacht> ich war gerade beim Fleisch und habe mir noch eine Rippenschnitte geholt. Es ja. reicht, es reicht nur noch für eine halbe Perücke das Geld.
2: Ja, und die Pfefferfleisch war alle. Ja. Oh Gott.
1: Um, und zwar wirst du jetzt demnächst auch nicht mehr Halbperücken perücken in einer Filiale
2: kaufen, sondern in einem Zweiggeschäft. Das ist aber okay. So, also ich stelle mir das vor: Ast und Äste verzweigen sich in mhm. Zweige und da kann man sagen Zweiggeschäft. Das passt sehr gut. Das ist ein schönes Wort. Ja, das hat der Verein der Textildetailisten
1: vorgeschlagen. Ich finde ja Detailisten müsste man auch ersetzen, aber gut. Dann, wenn du dich wenn du dir ein schönes, heißes Bad einlässt, womit wirst
2: du dich dann abtrocknen danach? Ähm, mit einem Handtuch, das sehr weich ist. Also, ja. Genau, Mit eigentlich mit einem Frottetuch. Stimmt, Frotti ist das elitäre Wort dafür.
1: Wird jetzt umbenannt in das schöne, weiche Wort Kräuselstoff.
2: Wow, Kräuselstoff. Ich stelle mir das gerade vor. Ja, ich habe mich schon mit Kräuselstoff. Abgetrocknet, das klingt furchtbar. Das, das klingt furchtbar, das klingt total rau und unbequem. Oh, oh. Kräuselstoff, vor allen Dingen, das ist, also ich, ich will doch keinen Kräuselstoff haben. Nee, also wer will denn Kräuselstoff? Das ist, also das ist ja der schlechteste Name, etwas zu verkaufen, also den man sich vorstellen kann.
1: Normalerweise, man muss ja auch sein Bad mal sauber machen, das macht man ja mit Toilettenartikel. Hm. Und äh, Toilettenartikel, das ist jetzt auch zu, zu stark eingeht also sein. Fremdwort, was man nicht mehr benutzen möchte. Man hm. soll jetzt nur noch Putztischbedarf nehmen.
2: Ja, das wäre aus meiner Sicht völlig okay.
1: Putztischbedarf. So, und dann mein absolutes Highlight. Du weißt ja, ich habe einen schönen Alfa Romeo. Hm. Und der, der, also den soll ich jetzt laut dem Verein der Textildetailisten nicht mehr in der Garage abstellen, sondern in einer Fahrzeughalle. Das ist aber ein unschönes Wort. Ja, ja find ich, ich finde, das klingt auch so mächtig, so impulsant eine Fahrze ich, ich stelle mein Auto in einer Fahrzeughalle
2: ab. Ja. Super.
1: Ach, da musste ich dich gleich anrufen, Klotwig. Ja, das stimmt. Aber erzähl mal, wie geht's dir denn gerade da? Anscheinend
2: äh, gehst du nicht einkaufen, zumindest nicht für Mode? Nee, nicht so wirklich. Ich habe keine Zeit. Ja, es passiert so unfassbar viel gerade. Ähm, was lustig ist, es gibt eine reichstelle für Kartoffelversorgung. Also auch die Kartoffelversorgung wird Gibt's jetzt, hat, hat es eine eigene Bürokratie? So muss das sein. Dann, was auch das Thema der Stadt war, am Dienstag von vor drei Tagen, genau, gab es einen, ja,
1: 22, das war der 22. nicht wahr?
2: Genau, da gab es ein furchtbares Straßenbahnunglück am Reichstagsufer in Berlin hier. Dabei ist ein Straßenbahnwagen in die Spree gestürzt. Das, das war die Aufregung der Stadt. Es gab leider fünf Todesopfer und acht Personen wurden verletzt.
1: Wahnsinn, das ist ja, das ist ja eine Tragödie im ganzen
2: Deutschen Reich. Und ich habe noch... Acht ja,
1: Personen gestorben sind. Wahnsinn.
2: Ich habe noch eine spannende Neuigkeit für dich, die du vielleicht äh, verwenden kannst für deine Arbeit. Und zwar, es gibt einen Ausschuss zur Beschaffung von Badewagen für die Ostarmeen. Und der hat zu Spenden aufgerufen, um halt Badewehrwagen zu beschaffen. Denn an der Ostfront herrsche wohl ein Mangel an gewohnter Reinlichkeit und Körperpflege. Und der soll behoben werden.
1: Also, man soll jetzt man soll jetzt Badewagen
2: spenden? Nein, die Geld spenden für Badewagen. Ach so. Also, man muss sich das so vorstellen: in so einem Badewagen gibt es eine, wir sind ja hier in Deutschland, da gibt es eine Ordnung, wie man sich da zu duschen hat. Und das sieht so aus, als Soldat geht man rein, man macht sich eine Minute lang nass, hat sich Zeit, zwei Minuten lang einzuseifen und dann drei Minuten abzubrausen. Aber ich glaube, nach wochenlangen Kriegserlebnissen ist das der Himmel auf Erden, mal zu duschen. Hm. Das ist mal ernsthaft. Finde ich eine gute Sache. Und die haben ja ein erhebliches Läuseproblem, kann man sich vorstellen. Boah. Und gegen Läuse gibt es Lausoleums. Ohne Mist, Lausoleums. Das heißt Lausoleum. Dort wird entlaust, und, und ich war Soldaten.
1: Und ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar bitter nötig, wenn man sich dafür extra ein Wort einfallen lässt.
2: Genau, also es passiert dann so, dass vor, La vor Aufnahme des Lazarett werden diese Soldaten in so Wannen gesteckt und gründlich entlaust. Und ähm, ich habe hier mal eine Inschrift von, so, von einer dieser Entlausungsanstalten. Also die Inschrift aus einem Lausoleum lautet Hölle, wo die Läuse braten, ist der Himmel. Für Soldaten.
1: Ich kriege gerade das kräftige Bedürfnis, einen Bad zu nehmen und mich mit einem Kräuselstoff abzutrocknen.
2: Das klingt widerlich, Kräuselstoff.
1: <lacht> widerlich. Oh, Aber mach das. Ich mache hier weiter. Kribbelt mir gerade auf dem ganzen Körper. Oh.
0: Wir sprechen uns demnächst wieder. Ja, auf wieder, auf wiederhören, Klotwig. Wiederhören.